0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer met zoveel bij elkaar zijn. Dank u wel voor de vreugde en blijdschap waarin we elkaar ontmoeten. We danken u, vader, dat uw woord uit de Filipensebrief vanavond weer in ons midden ligt. En we mogen eruit lezen, erover nadenken met elkaar. Dank u wel, vader, dat u nabij bent en ook deze avond geeft. En mag het zijn, vader, dat de woorden die gesproken worden zijn tot opbouw, tot bemoediging, vertroosting. Aanspreking, ja Heer, het is alles wat uw woord ons geeft en wilt u zelf door uw woorden heen ons hart verblijden en ons geloof opbouwen. We danken u dat we daardoor, Vader, stapje voor stapje verder in die waarheid van u mogen komen. We danken u dat u ons gezegend heeft met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelsen in Christus. Dat dat ons zekere en rijke bezit is, Vader, daar mogen wij uit leven. We danken u dat u ons wilt vervullen met de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, zodat we mogen verstaan wat u te zeggen heeft. en Vader, ook met ons hart, dat ons hart daarin mag meeklinken. We danken u Heer voor de woorden die u wilt geven. Leid u door uw geest daarin. Ook in het luisteren, geef ons een geopend en een horend hart, opdat we, Vader, daardoor gesterkt worden. We danken u dat u nabij bent, ook bij hen die er niet bij kunnen zijn. Om welke reden dan ook vanavond, u bent ook bij hen heer en weet wat nodig is op de plek waar ze zich bevinden. We danken u dat we zo op u mogen zien in alles en het van u mogen verwachten. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen de verse waar we mee bezig zijn. En dat is Filippenzen uh, 4 en dat is vanaf vers 4 en ik lees dan even... Door tot en met vers 8. En ik doe dat zoals u gewend bent vanuit de concordante tekst. Verheugt je in de Heer altijd. Opnieuw zal ik beklemtonen verheugt je. Laat jullie in schikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden met dankzegging bekend gemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Voor het overige broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat liefelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er enige lofprijs is, rekent daarmee. Tot zover. En we hebben de vorige keer al even stilgestaan bij die versen 6 en 7. Maar er zijn toch nog wel wat accentjes, denk ik. En we zetten daarboven, wees in geen ding bezorgd. Nou, daar komen we dan nog op. En in vers 4 wil ik toch nog even terugpakken. Verheugt je in de Heer altijd, opnieuw zal ik beklemtonen, verheugt je. En dat is niet zomaar uh, een oppervlakkige vreugde waar Paulus het over heeft. Geen oppervlakkige blijdschap. Je hebt van die mensen die zijn altijd blij maar uh, ja, goed, dan uh, denk je wel eens van. Uh, ja, als je, als je als mens nadenkt en je laat de dingen toch uit de samenleving. Uh, die signaleren je of die hoor je, die komen op je af. Nou, dan heb je niet altijd reden om blij te zijn. Dus dat getuigt dan misschien wel van een zekere oppervlakkigheid. En je hebt van die mensen die, uh, ja, die leven bij van. Uh, leven van. Uh, dat had je vroeger ook, hè? Dat waren de Stoïcijnen en, en uh, die andere groep, de Epic. Is, geloof ik. Die uh, zeiden van. Nou. Uh, als je maar uh, plezier hebt in het leven. Hè, en uh, zoals je dat uh, in het zuiden ook wel eens hoort. Hè, rondom carnaval. Van. A dus als je maar leut hebt. Dus als je maar plezier hebt. Hè, uh, even in het. Uh, het Bovenriviers vertaald. Dan, uh, dan is het wel goed. En uh, de rest uh, bekomen we ons niet zoveel om. Uh, dus even. Ge misschien gechargeerd gezegd. Dat weet ik wel. Maar aan de andere kant. Um, ...heb je dan ook de stoïcijnen en die laten zich door niets verstoren. Stoïcijns, dat is ook een bekende uitdrukking in het Nederlands. Dat zijn mensen die laten zich door niets of niemand of door geen enkele gebeurtenis verstoren. Die zijn altijd hetzelfde, altijd gelijkmatig. En dat heeft te maken met dat mensen altijd rekenen met bepaalde principes... ...of met, hoe moet je dat zeggen, met bepaalde wetten. Als daar maar aan voldaan is, dan is het goed of, of niet... Een van de twee, maar die zijn altijd gelijkmatig. Hè. Die zijn onverstoorbaar. En uh, in, in de oudheid, of in die tijd van, uh, van Paulus, ja, daar, uh, daar uh, beriep men zich juist op. Of dat was juist een soort kunst om dan stoïcijns te zijn. Hè. Onder, onder alle omstandigheden, geen emoties tonen. En uh, altijd maar gelijkmatig. Hè. Zo, zo heb je van die mensen, in, uh, ook in ons land. Hè, die, uh, die zijn altijd gelijkmatig. Lijkt wel of ze nooit emoties hebben, of ze laten dat niet merken. Maar aan de buitenkant altijd dezelfde gezicht, zal ik maar zeggen. Ik wou een woord zeggen met een p, maar goed. Gezicht, altijd maar hetzelfde gezicht. Altijd maar gelijkmatig. Ja, dan, maar Paulus, als je bij Paulus leest, daar lees je wel... Uh, over emoties natuurlijk. En hij heeft het hier over verheugtje, En dat is niet alleen zomaar een verheuging of een blijdschap, naar aanleiding van iets blijs wat gebeurd is. Nee, dat is een, een vreugde of een verheugen, wat permanent is. Dat is niet eigenlijk ten diepste niet te verstoren. Ondanks dat het feit dat we als mensen en ook als gelovige mensen allemaal emoties kennen. He, we kennen net als ieder ander kennen we blijdschap, we kennen verdriet, we kennen moeilijke perioden, dat we pijn hebben, dat we pijn in de ziel hebben van, van dingen en, en noem maar op, hè. dat we lichamelijk lijden, dat we lichamelijke pijn hebben, nou dat is helemaal niet makkelijk, dat zijn moeilijke periodes, en toch, toch, zegt Paulus, verheug je in de Heer altijd. En dat herhaalt hij nog eens, opnieuw zal in beklemtonen, en het woord beklemtonen is ook een heel nadrukkelijk woord, dat heeft te maken met, niet alleen met praten, maar echt nadrukkelijk Iets zeggen, alsof je iets, als, als een waterval eigenlijk, zo krachtig komt het, komt het eruit. Opnieuw zal ik beklemtonen, verheugt je. En waar heeft dat nou mee te maken? Waarom kunnen wij ons nou als gelovigen altijd verheugen? Omdat die genade van God, die, die geest van God in ons hart werkt. En dat we daarom altijd toch een vreugde in ons hart kunnen hebben. Een innerlijke vreugde, een, een basis zou je kunnen zeggen. Wat, wat, wat in je is gekomen... He, uh, vanaf het moment dat je tot geloof kwam... is dat gaan werken... en is er een vreugde gekomen... en, en zeker nadat je de, het evangelie van de apostel Paulus hebt leren kennen... heeft dat een vreugde in je hart teweeg gebracht... die eigenlijk door niets meer is te verstoren. En dan kun je tranen in je ogen hebben... kun je de tranen over je wangen lopen... en toch kun je diep in je hart die vreugde hebben. Waarom? Omdat je weet dat ondanks de omstandigheden God niet verandert. God blijft altijd dezelfde. God is altijd liefde. Hij heeft altijd alles in zijn hand. En dat is geen dooddoener, maar dat is juist een geweldige zekerheid voor ons, en een basis en van onze, voor ons bestaan, van ons hart, voor onze vreugde. En dat is het evangelie wat Paulus brengt, dat is goed nieuws en dat betekent genade. En genade is iets dat vreugde brengt. En het andere, en natuurlijk is er die andere boodschap, die was aan Israël gegeven. En die periode is eigenlijk al lang voorbij. En die brengt eigenlijk geen vreugde. Want daar word je altijd geconfronteerd met jouw tekorten. Waarin jij tekort schiet. Dat is een hele andere boodschap. Die heeft een hele andere lading. En dat brengt uiteindelijk geen vreugde. Want het werp je ook terug op jezelf. Je gaat bezig met jezelf. En dat geeft geen blijvende vreugde. Blijvende vreugde geeft... Die Heer, hè, want Paulus zegt het ook, verheugt je in de Heer altijd. Dat is het punt. En er kunnen de omstandigheden zijn... ...waarin je die, die ertoe aanleiding geven dat je, je helemaal niet verblijdt, Maar die Heer is wel hetzelfde. Ook in onze omstandigheden waarin we zijn. En omstandigheden kunnen heel moeilijk zijn. Dat, dat, dat hoef ik tegen u niet te vertellen. Je kan in allerlei situaties zijn in je leven... Die je absoluut de situatie op zich je absoluut geen blijdschap geven. Maar toch kan die vreugde daar zijn. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een Paulus en een Silas in de gevangenis. Die waren in de gevangenis. En dan denk je van nou, die zaten met, zijn voet, met hun voeten in het blok. Ze waren gevangen gezet in Filippië. Het over de brief van de Filipenzen. En wat deden zij? Zij zongen midden in de nacht de lof van God. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat kan omdat je weet dat God... Degene is die alles in zijn hand heeft en ook bij machten is. ook zelfs een onmogelijke situatie. te keren ten goede. En zij wisten ook niet hoe lang ze daar zouden zitten. Pauders en Silas. Maar midden in de nacht zongen zij de lof van God. Dus die vreugde die was daar, in de gevangenis. En dan zeg ik: Nou, alsjeblieft, hè, alsjeblieft. Moeilijke omstandigheden. Alle aanleiding om bij de pakken neer te gaan zitten. Want ze waren druk bezig het evangelie te verspreiden. Ze zitten met hun voeten in het blok. Ze kunnen zich niet bewegen. Dus geen mogelijkheid meer om het evangelie te verspreiden. Dat soort gedachten kan natuurlijk je allemaal gaan bespringen. Als je realistisch bent. En dan zeg je van ja hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? En dan zie je dat God op een hele bijzondere manier daar... Een verlossing geeft. En dat is natuurlijk geen model voor ons. Hè? Dat als wij in, in, in soortgelijke omstandigheden. Dat we als het ware helemaal klem zitten. Dat God dan een aardbeving geeft. En dat we dan ineens eruit komen. Ik noem maar wat, hè, wat daar dan letterlijk gebeurde. Maar God is wel bij machten. De omstandigheden zo te gebruiken in ons leven. Dat het niet alleen ons verandert. Want hij is dan bezig ook met ons. Hè? Als die grote pottenbakker zeg maar. Als die grote pottenbakker in ons leven om ons te kneden naar het beeld van Christus, zo was hij dat ook in het leven van Paulus en Silas natuurlijk. Een enorme beperking. Maar hij gaf toch in die omstandigheid, gaf God toch die uitstijging, zeggen we dan, met een moeilijk woord, uitstijging, de uitkomst, zodat we in die situatie eronder kunnen blijven. En dat was bij Paulus en Silas ook het geval. God gaf de uitstijging. En zo konden ze zingen in de nacht. En dat is wat het evangelie jou ook doet. Dat doet je zingen in de nacht. En soms letterlijk in de nacht. Want juist, we, we gaan vanavond natuurlijk bezig over gedachten. Over dingen die erg op ons afkomen. En u weet het, de nacht is er dan juist dat die dingen heel groot worden. Die worden dan veel groter. Hè? S'nachts dan ga je erover na liggen, denken, liggen piekeren. En er worden moeilijke dingen die worden nog veel groter. En meestal is het zoals de volgende dag het overdag is. Dat waar je enorm tegenop zag valt eigenlijk nog wel best mee. Maar s'nachts lijkt het allemaal heel groot. Hè? Zingen in de nacht. En dat deden Paulus en Silas. Geweldig voorbeeld. En soms is het maar het beste. Soms zijn de situaties ook zo moeilijk of zo onmogelijk. Dat soms echt het echt goed is om gewoon maar te gaan zingen. Gewoon een fijn lied. Ga maar eens zingen. Als je moeilijk hebt. En je eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet. Of je niet meer weet of je vooruit, links, rechts, achter of vooruit, weet ik wat. Je zit helemaal vast, dat idee heb je. Ga dan zingen. En dat kan een, een fijn lied, een geestelijk lied. En dat, dat kan je hart dan ineens toch weer die opbeuring geven die nodig is. Of je pakt zijn woord erbij. Dat kan je s'nachts ook doen. Je pakt zijn woord erbij en je herleest nog eens. Of je herluistert nog eens iets. En dan kan het zijn dat God toch weer opnieuw in die nacht waarin je het zo moeilijk hebt. Waarin misschien de tranen je nader staan dan dat je gaat zingen. Maar dan kan God toch ongedacht in die omstandigheid even weer die bemoediging geven. En dat is ook wat bijvoorbeeld, kijk verheug je in de Heer. Daar wist de psalmist ook al iets van. Laten we even opzoeken. Psalm 37. Psalm 37 was denk ik toch wel... Ja, de psalmen die uh, zijn aan Israël gegeven, het zijn de liederen van Israël, zeker, die tonen ook allerlei emoties. Maar het is toch dan wel weer herkenbaar, omdat wij die emoties ook kennen. En dan zie je de emotie van de psalmist, hiervan in 37 van een David. Trouwens wel een mooie psalm hoor, 37, dat, is een, uh, dat noemen ze een acrostigon. Dat wil zeggen dat elke uh, twee versen, die hebben één letter van het Hebreeuwse uh, alfabet. Dus die beginnen ook, die zinnen beginnen in het Hebreeuws dan ook met die betreffende letter. Dus deze eerste twee versen, die beginnen dan met de letter Aleph. En dat heb je ook in Psalm 119, bijvoorbeeld. En zo zijn er wel meer. En de tweede, de vers 3 begint dan met um, de letter Beet. Hè, dat begint met het woord vertrouwen. Dat begint ook met een Beet in het Hebreeuws. En waar het om gaat, is eigenlijk hier een tegenstelling tussen het vertrouwen in Yahweh en... Uh, het kijken naar wat anderen doen. Hè? Ongerechtigheid, je ziet om je heen ongerechtigheid, je ziet om, om je heen allerlei akelige dingen gebeuren. Nou, dat uh, hebben wij in Nederland heel erg recent ook nog gezien. Hele akelige dingen die ineens gebeuren, midden in een stad. Maar wat zegt David dan, die ook moeilijke situaties kende. En dat is wat eigenlijk ook de, waar Paulus eigenlijk in deze, in dit stukje antwoord op geeft. Um, Ontsteek niet, he, vers 1, ontsteek niet in woede over de kwaadoeners. En dat ontsteken dat heeft te maken met hitte. Benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasgeutjes zullen zij verwelken. Soms kun je wel eens kijken naar mensen die dan het allemaal niet zo, uh, ja, niet zo nauw nemen en die, die worden dan nog rijk ook en die hebben dan een Oogenschijnlijk van afstandje gezien een heel makkelijk leven. En daar kun je wel eens misschien kwaad over maken. Maar uh, de psalmist zegt dan ontsteek niet. En dat is eigenlijk, ja, in woede is dan schijn gedrukt in mijn vertaling. Maar dat staat er niet letterlijk. Over de kwaadoeners en benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene gras, grasgeutjes zullen zij verwelken. En dan vers 3, vertrouw op Yahweh. En doe het goede bewoon de aarde en voed u met trouw. Nou, dat is, dat is eigenlijk het punt. Hè? Vertrouw op de Heer. Vertrouw op Yahweh. En het gaat hier om het verheugen in de Heer altijd. En dat ademt natuurlijk vertrouwen. De Heer is er altijd. En je kunt hem te allen tijden vertrouwen. Hij weet wat in je leven speelt. Maar hij is die betrouwbare. Die, degene die niet verandert. En die in je omstandigheden toch die kracht geeft die nodig is. Elke keer weer. Hè? En dan vers 4. Dan gaat het ook over die vreugde waar we het in Filippenzen 4 vers 4 over hebben. Schep vreugde in Yahweh, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Dus u moet even goed lezen. Het is niet zo van je bidt God en dan geeft Hij je wat jouw hart verlangt. Nee, het begint met vertrouwen op de Heer, vers 3, en dan vreugde scheppen in de Heer. En dat, gaat, dat doet iets in je hart natuurlijk, dan is er iets in je hart al gebeurd... En dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Want dan werkt God in je hart dat verlangen, nou, om van hem te willen zijn, om hem te dienen. En wat je dan verlangt is anders dan mensen die God niet kennen. Want die verlangen dingen die alleen op henzelf zijn gericht. Dat is het punt, hè? God is niet degene die alles maar geeft wat wij vragen. Nee, God is degene die geeft, die legt een verlangen in je hart... Om hem te, bijvoorbeeld om hem te willen dienen want Filippenzen gaat daar helemaal over en dan zal hij u geven wat u hart verlangt en die kracht voor de dienst die kracht in het dienen van hem want dat beslaat het hele leven hè. dat is niet alleen bezig zijn op zondag om de stoelen klaar te zetten of de koffie te schenken op een bijbelstudieavond maar het, het dienen van de Heer beslaat ons hele leven alles wat wij doen is in zijn dienst dat is het punt en daar gaat Filipens over. Ons hele leven. En daarin kunnen we ons te allen tijden in de Heer verheugen. En dan zal Hij u geven ja, wat je hart verlangt. En dan ga je verlangen dat, dat je tot eer van Hem zal zijn in dat wat je doet. En dat je de dingen ook doet tot eer van Hem. Dat gaat je hart dan verlangen. En dat gaat Hij dan geven. Kijk, zo, uh, zo moet je zo'n tekst vanuit de context invullen. En... Vers 5 zegt dan ook, vertrouw jouw weg aan de Heer toe. He, vertrouw jouw weg, he, er staat een woord vertrouwen. Dat wil zeggen, daar staat eigenlijk wentelen. He. Wentel uw weg op jouw weg En vertrouw op hem. Dus je kan misschien wel eigen gedachten hebben over de weg die jij moet gaan. Maar wentel die weg nou eerst eens op de Heer. Ga daar eerst eens met de Heer over spreken. En hem daarin vertrouwen. Heer, is dit nu de juiste weg die je moet gaan? Wentel uw weg op de Heer, op jouw weg. Vertrouw op Hem. He, dat is dan het tweede. Wentel uw weg op de Heer. Dan, dan geef je dat in vertrouwen over aan de Heer, jouw weg, of de weg die je denkt dat je moet gaan. En dan gaat Hij het doen, want er staat, Hij zal doen. Hij zal het doen. Hij zal doen. Hij zal die weg wijzen. Hij zal je op die weg die je moet gaan, kennelijk, zal Hij je ook dan. Die kracht geven die nodig is. Hij zal het doen. En dat is het bijzondere. Dus hier lezen we ook in de psalmist, bij de psalmist... Schep vreugde in Jahwe, Dan zal hij u geven wat u hart verlangt. En denk erom dat Paulus deze woorden kende. Want die kende ze ten nacht tot en met. Veel beter dan wij. En die zal ongetwijfeld bij het opschrijven van deze woorden... ...daaraan aan, aan zulke soort woorden gedacht hebben... En ik heb er een, een NB bij gezet bij deze tekst uit Colossense 1. En dan gaat het nog meer tot je spreken, denk ik. Laten we me even met elkaar opzoeken. Colossense 1, vers 24. En dan heeft Paulus het over dat geweldige evangelie wat onder de, in heel de schepping onder de hemel al verkondigd is geworden in zijn dagen, en waarvan Paulus dus een dienaar werd, dat is het evangelie van verzoening natuurlijk, wat hier in Colossens 1 aan alle kanten klinkt. En dan zegt Paulus, nu verheug ik mij in mijn lijden, ter terwille van jullie, en vul in zijn plaats in mijn vlees aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ter terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Paulus had een hele bijzondere bediening. Hij was degene die begon met het lichaam van Christus te roepen. En het wonderlijke is dat hij hier zegt, en dat, is zo, dat staat zo haaks op het denken van de mens over het lijden. Paulus zegt hier, nu verheug ik mij in mijn lijden terwille van jullie. Hij leed. En hij heeft veel geleden. Daar, u kunt misschien ook die reeks van dingen die hem overkwamen opzommen, hè, opnoemen. ...alles wat hem overkwam. Nou, dat was een hele lijdensweg, hè. Maar hij zegt... ...want je zou natuurlijk kunnen Jeremiëren ...over je lijden... ...maar Paulus doet dat niet. Hij zegt, nu verheug ik mij in mijn lijden... ...terwille van jullie. Kijk, dat is dat getuigt van een inwerking... ...een werk van God in zijn hart en leven. Wat heel bijzonder is... ...en hij zegt... ...van zichzelf ook, wordt mijn navolgers. Dus het is mogelijk dat je in lijden... ...en lijden staat hier ook in deze tekst in het meervoud... Hè? ...dat kunt u in de concordante tekst mooi zien... ...met drie kleine streepjes ervoor. Dus hij bedoelt echt het lijden hoor... ...en dat was veel in zijn situatie, in zijn leven. Nu verheug ik mij in mijn lijden. Hè? Ondanks het lijden, je toch verheugen. En dan zeg ik, dat kan... En zegt u op grond waarvan dan? Nou, op, wat, op grond van wat hier staat, wat Paulus hier schrijft. Paulus ervoer dit zelf op die manier. Je verheugen in het lijden. Ja, dat kan. Dat kan. En het is, dit was het lijden ter willen van het lichaam van Christus en dus ook het lijden ter willen van Christus. En daarvan had Paulus ook in Filippenzen 1 gezegd, laten we het ook even met elkaar opzoeken, om het even te herhalen, want herhaling is toch de basis van leren. En er zitten hier diverse mensen met uh, pedagogische kennis uh, in, in deze kamer. Die zitten te luisteren. En die weten dat ook, dat herhaling heel goed is als het gaat om onderricht. Filipenzen 1, vers 29. Daar staat, want aan jullie, zegt uh, Paulus tegen die Filipenzen, dus die zaten in een soortgelijk pakket als dat hij zat, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus niet alleen naar binnen hem te geloven maar ook voor hem te lijden. ook zo'n wonderlijke uitspraak hè? de genade is aan hen ook verleend en Paulus zei dat, zegt dat dus dat is dus genade niet alleen dat geloven, dat is ook genade geschenkt natuurlijk, het geloof wat je hebt absoluut, is een genadegeschenk, werkt God in je hart, maar ook voor hem te lijden. Dat is kennelijk ook genade. Dat is wat, hè? dat is wat, dat hij dat zo aan die Filipenzen doorgeeft, en dus ook aan ons, hè? als we lijden willen van Christus, dan is dat genade. Hè? Als je als andere mensen om datgene wat jij gelooft, Jou niet meer zien zitten. En jou links laten liggen. En uh, uh, helemaal geen contact meer met je willen hebben. Dat kan allemaal gebeuren. In families en uh, noem alles maar op. He, dat, dat gebeurt allemaal. Dat is een stuk lijden. Maar dat is lijden willen van Christus. En Paulus beschrijft dat hier als genade. Als genade. Dat is toch wel heel bijzonder. Omdat dat lijden. Dat lijden. Dat gaat ook iets opleveren. Het is niet alleen nu lijden. Want dan zou het. En nu, en als hierna niks meer zou komen, zou het zinloos zijn. Maar, na dit le leven komt er wel degelijk meer, er komt wel degelijk meer na dit leven. Is er leven na de dood? Ja, weer zijn we erachter wel ja. Er komt opstanding en dan is er leven. En dan zal blijken dat dat lijden wat ons overkomen is, in ons leven, vrucht draagt. Heerlijkheid oplevert. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt dat het lijden en de verdrukkingen die we ondergaan, dat bewerkt, dat bewerkt daadwerkelijk, een alles overtreffende heerlijkheid. En heerlijkheid, dat heeft te maken met vrucht. Dat heeft te maken vanuit het Hebreeuws met zwaar zijn, dat weet u wel. Dat is dat bekende beeld als de takken van de bomen zwaar hangen van de vrucht die eraan hangt. Maakt niet uit wat het is, of het nou druiven zijn, of dat het peren zijn, of appels, of wat u ook maar noemen wilt, sinaasappels. Maar dat is de vrucht van die boom, dat is de heerlijkheid van die boom. En dan gaan die takken zwaar hangen van die vrucht. Heerlijkheid is datgene wat ook te maken heeft met, met licht. Dus uitstraling. Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dus wat, wat en wie God is, dat zien wij in Christus, in de Zoon. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En in hem zien we ook, en in, vooral in het lijden van Christus, waar wij natuurlijk het hele jaar aan denken, Bij het hele jaar spreken we met regelmaat over het kruis en de werking van het kruis, en het lijden wat daarmee gepaard ging, maar dat lijden wat hij, hij onderging aan het kruis en, en naar het kruis toe, dat lijden, dat zal ongelooflijk veel vrucht dragen. Niet minder dan de hele schepping. He, het is geen makkelijke weg geweest. om. He, het is niet maar heel makkelijk dat we zeggen, God is de redder van alle mensen. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Dat kost enorm diep lijden van de zoon. Diep lijden op Golgotha. Wat denkt u ervan? He, een kruisiging, een, een uh, manier waarop in die tijd slaven, misdadigers en rovers terecht werden gesteld. En uh, professor Smalhout heeft daar wel eens over geschreven, in, uh, in zijn boek Bijbelse Tijdgenoten, heeft hij beschreven over, uh, Smalhout was een medicus, hè, dat weet u, uh, uh, die was met uh, uh, anesthesi anesthesist was het. En die heeft, die heeft dat uitgezocht, die heeft beschreven wat voor een helse pijnen een gekruisigde onderging. Nou, als je dat leest, dan krijg je alleen maar heel, heel veel, nog veel meer verwondering voor wat de Heer heeft ondergaan in zijn lijden. Dat was een heel diep lichamelijk lijden, maar er was ook sprake van geestelijk lijden. De hoon, de spot, de verwerping, de verachting, notenbenen door zijn eigen volk, maar ook door de Romeinen. Denkt u ervan? Terwijl hij zonder zonde was, en hij werd op dezelfde manier terechtgesteld... Als in die tijd slaven misdadigers en rovers. Wat hij geen van drieën was. Ja, dat is wat. En zelfs in zijn mond werd geen bedrog gevonden. Hè, zegt Petrus. Hè, Petrus als hij daarover spreekt. Dan, dan merk je het enorme diepe bewondering en respect. Wat Petrus had voor zijn heer. Hè, als hij beschrijft dat lijden van de heer. Hè, dat er zelfs in zijn mond geen bedrog werd gevonden. Niets. Dat betekent ook dat... De, He, als in je mond geen bedrog wordt gevonden, betekent ook, dat betekent ook iets voor je gedachten. Hè? Dat betekent dus je, dat je gedachtenleven ook helemaal zuiver is, waar Paulus ook over schrijft, wat we gelezen hebben. En eh, zo was het bij de Here, en, en hij werd gekruisigd. En dat is een enorm diep lijden. En dat lijden, dat lijden aan het vloekhout zeggen we dan. Want daar lag de vloek op, de vloek van de wet. Dat lijden brengt onvoorstelbaar veel vrucht. En dat zien we nu nog niet. Nou, daar zien we nu wel wat van in ons eigen leven. We zijn, wij weten ons gered. Maar vele, vele nog niet. Maar die hele mensheid, die hele schepping... ...zal delen in die heerlijkheid van God. En dat is de vrucht van het werk van Christus. En, en kijk, de apostel Paulus... Die, ...die had het als geen ander in de diepte mogen begrijpen... En daarom schrijft hij er zo over. En daarom kon hij ook schrijven: Ik verheug mij in mijn lijden, te willen voor jullie, om, niet alleen om de vrucht die het straks zou geven, maar dat, dat hij door God daarvoor was uitgekozen om dat te ondergaan, zelfs zo, hè? Dat, dat hij dat zo in, in die bediening mocht staan en daarin mocht lijden. Dat zag, en daarin verheugde hij zich. Dat zag hij als genade. En dan zegt u ja dat is bijna niet menselijk. Nee, maar dat is ook die inwerking van die geest van God. He, want kijk maar wat, wat voor een vrucht die geest van God in je leven kan zetten. He. Aan liefde, aan vreugde, aan vrede, aan geduld, aan, aan, aan goedheid, aan trouw, aan geloof. He, geloof is hetzelfde als trouw en trouw is hetzelfde als geloof. He, dat is in het Grieks hetzelfde woord. Dus dat kun je één op één, dat is in het Hebreeuws ook zo. He, dat is het woord amen, dat is geloof en dat is tegelijk trouw. En daar zit heel dicht tegenaan het woord emet, hè, dat is waarheid in het Hebreeuws. Hè, waarheid en trouw, dat ligt ook heel dicht bij elkaar. Hè, want als, en dat, dat is natuurlijk ook met Paulus. Paulus was een apostel die was trouw. Die deed trouw de dienst van de Heer. En daarin was hij tegelijkertijd dus ook waar. Hè, want als je waar bent, dan ben je ook trouw. En dat is niet iets wat God op je legt. Want zodra je gaat denken, nou moet ik dit of nou moet ik dat, ben je in een de verkeerde denken. Sorry. Dat ik het zo zeg. Maar dan ben je in een verkeerd denken. Maar God geeft die geweldige boodschap van genade in je leven. En dat geeft die vreugde in je hart. En daarvanuit. Ja, die geest die werkt in je. En daarvanuit kun je trouw zijn. Ben je waar en noem alles maar op. En zo, zo werkt dat. Nou, opnieuw zal ik beklemtonen, zegt Paulus. Verheugt je. Dus dat is in, in eigenlijk in elke omstandigheid. En ook als je handen wringend misschien zit met... Hoe moet ik nou verder met mijn kind? Of hoe moet het nou verder met dat familielid? Of hoe moet het verder met mijn man? Of met mijn vrouw? Of met die of met die? Dat gemeentelid waar ik al jaren voor bid. Maar de pijn gaat maar niet weg. Gemeentelid blijft maar lijden. En ik maar bidden voor dat gemeentelid. Ja, gewoon, ik zou zeggen gewoon door blijven bidden voor dat gemeentelid. Nee, maar ja, dat, dat zijn moeilijke dingen natuurlijk. En, en toch... Ben je daarin betrokken op elkaar. Je bidt voor elkaar. En, en je, je denkt aan degene die lijden. Die lichamelijk lijden. En, en, ouderdom. Gebreken. Noem alles maar op. Hè. Dat, dat vind je moeilijk om te zien. Die aftakeling. En dat gebeurt allemaal. En dat is toch de weg. Die we, die we moeten gaan. Maar uiteindelijk weten we. Dat het ook geweldige heerlijkheid zal opleveren. En misschien is het toch fijn om even te lezen met elkaar. 2 Korinther 4. 2 Korinther 4. Want daar denk ik aan dan. 2 korinten 4 En dat zijn woorden. Kijk, dat zijn woorden. Als ik die lees, dan krijg ik, dan komt dat lied zo in je gedachten op van er is hoop. En dan vertaal ik dat met verwachting natuurlijk. Maar er is hoop, er is hoop voor de toekomst. Zeker, er is hoop, er is verwachting voor de toekomst. Hè? Dat is geweldig. En daarom zegt Paulus ook, en dat zegt hij ook steeds in die, in die hoofdstukken. En daarom vind ik het ook zo bemoedigend om dat te lezen. Daarom verliezen wij de moed niet. Er kan veel om ons heen zijn waardoor wij wel de moed verliezen waardoor je de neiging hebt om een bijltje er maar bij neer te gooien, bij wijze van spreken. Maar Paulus zegt, daarom verliezen wij de moed niet. En dan denkt hij aan die heerlijkheid, en die genade. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, nogthans worden innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want, on, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend, Eionisch gewicht aan heerlijkheid teweeg. En dan speelt Paulus natuurlijk in zijn gedachten dat Hebreeuwse woord. Hè, want hij heeft het hier over gewicht. En hij heeft het over heerlijkheid. Nou dat zit allebei in het Hebreeuwse woord kavot. Dat zit er allebei in. Dus hij denkt daaraan. Dat, dat die vrucht die het op zal leveren in de toekomst. En dan, en, dan, en dan zet hij dus de dingen in de juiste verhouding. Maar dan, moet je, dan ga je dus ook met andere ogen kijken... Daar gaat het om. en Je gaat met andere ogen kijken naar dat lijden en die verdrukkingen die je ondergaat. Want Paulus zegt, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, en wij als mensen zijn heel snel geneigd te denken, het is, een, het is maar zwaar wat ik meemaak en het, en het duurt allemaal zo lang. Maar als je het afzet tegen die geweldige heerlijkheid die gaat komen, en dat is eonisch, dus dat gaat, dat gaat heel lang duren. En ook daarna nog natuurlijk, dat weten we. Maar hij zegt, brengt in ons een alles overtreffend, en eigenlijk zegt hij dat woord twee keer, hè, een, een overtreffend, overtreffend ionisch gewicht aan eerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen, het gaat om onze ogen, hoe kijk je nu, hè? hoe kijk je met die ogen van je hart. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. De onzichtbare dingen, daar kijken we naar. Want de dingen die men ziet zijn van een kort ogenblik, van een kort seizoen, staat er. Maar de dingen die men niet ziet zijn eonisch. En dat is veel langer dan één kort seizoen. En Paulus zet dus de dingen hier in het perspectief. En het is maar met welk perspectief kijk je naar de dingen? Nou, kijk je naar je eigen leven? Kijk je naar de moeilijkheden in je eigen leven? En dat moet je tegenover elkaar zien. Hè? En Paulus zegt, kijk, daarom verliezen wij de moed niet. Daarom hebben wij die vreugde in ons hart. En daarom kan hij zeggen, verheugt je in de Heer altijd. Want je houdt je blik gericht op dat wat gaat komen. En dat is een geweldig iets. En natuurlijk zijn er wel eens de een, dagen dat je dat wat minder voor ogen staat. Dat je neergedrukt wordt door de omstandigheden. Natuurlijk heb je allemaal, dat je somber bent of wat dan ook. Maar dat, dat is dan de emotie van het moment. Maar diep in je hart is er altijd die vreugde. Want dit gaat komen. Die heerlijkheid gaat komen hè. Dit is bemoedigend. Daarom verliezen wij de moed niet. En daarom kon Paulus doorgaan ondanks alle tegenslagen. Want je denkt wel eens, tjonge jonge jonge, wat heeft hij me veel meegemaakt. En hij ging maar door. Hè? Hij ging maar door. Maar dat was omdat hij, hij had natuurlijk de heer gezien in die heerlijkheid. Hij had de heerlijkheid gezien. Hè? Abraham, daar hadden we het afgelopen vrijdag over in Soest. Abraham had de stad met fundamenten gezien. En daarom kon Abraham trekken naar het land wat God hem beloofd had en wat hij nog niet gezien had. En hij moest zijn luxe en zijn wilde in Urdagaldee opgeven en hij moest in tenten en hij ging. Dat was een hele andere situatie. Hij werd een soort nomade. Hij moest gaan trekken, terwijl hij het hartstikke goed had. Maar die wilde en de luxe moest hij achter zich laten. Abraham ging, een gelovige. Maar hij had dingen gezien en wij hebben met ons oog van de geest, om het zo maar te zeggen, hebben wij ook dingen gezien. Die heerlijkheid. En als je, als je door de geest, als God het je geeft, als je met die verlichte ogen van het hart iets daarvan ziet. Ja, dat is, dat is zo geweldig. Dat is zoiets wat je kracht geeft. En wat je moed geeft om door te gaan. Want kijk, daar gaan we naartoe. Het blijft niet bij het lijden van deze tijd. Het zal omgezet worden in onvoorstelbare heerlijkheid. Kijk, daar gaat het om en daarom vreugen we ons en daarom gaan we door. En daarom hebben we moed om door te gaan. He, dat is dat bevrijdende woord. En daarom zijn die woorden... Ja, we spellen die woorden inderdaad uit de brief. Zeker, maar dat doen we om deze reden. Dat het bemoedigt. Dat het ons versterkt. Dat we daardoor opgebouwd worden. Kijk, dan is de uitwerking in ons leven... Is dit. Laat jullie in schikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. En... Kijk, bescheidenheid, dat is mensen vaak niet aangeboren. Hè? Mensen die uh, gebruiken nog wel eens ellebogen en zo. Uh, en die, uh, als die uh, ergens uh, een ruimte binnenkomen, dan uh, merk, je ook, hè, merk je ook soms dat mensen dan ineens ook heel erg aanwezig zijn. Heel erg aanwezig zijn maar uh, kijk die inschikkelijkheid is, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd dat de heer die wilde, toen hij bij die Farizeeën uitgenodigd werd, echt niet op de voorste plek liggen hoor, aan, daar lagen ze aan tafel hè. daar lagen ze aan tafel in die tijd, maar hij hij, hij zei, hij maakt hem niet uit als hij een plek achteraf krijgt, Het maakt voor de heer niet uit, hè. dat is die inschikkelijkheid dat is die ruimte geven dat is ruimte geven aan de ander hè? ruimte maken voor de ander dat is allereerst ruimte in je hart krijgen voor de ander. Hè? Dat zei Paulus tegen de Corinthians. Jullie moeten ruimer worden van binnen. En weet u wat nou het geheim daarvan is? Dat is de genade. Als de genade van God in je hart komt. Dan kun je ruimte maken voor die ander. Want dan weet je. Hé, hey, het draait niet alleen om ikke, Maar die ander. Die is ook in Gods plan bedoeld. En sowieso dat ikke Dat gaat ook veranderen. Want dat ikke dat hebben we gezien in Galatenbrief, dat het met Christus is meegekruisigd. Oude, dat oude ik, dat oude. Het Griekse woord is ego. Sorry, het Griekse woord. Kan ook niks aan doen. Maar dat is uh, meegekruisigd met Christus. En wat is nu jouw identiteit? Kijk, uh, de filosoof die zegt: Ken jezelf? Het Evangelie zegt: Ken Christus. Dat is, heel, dat is heel wat anders. En dat is gelijk oplossing. En dat geeft antwoorden. Dat geeft echt een andere filosofie geeft geen antwoorden. En daar ben ik heel snel mee klaar. Christus wel, als je hem leert kennen, dan krijg je ook antwoorden. Dan krijg je antwoorden op levensvragen. En als je dan zegt van nou, ken jezelf, dan is je nieuwe ik, is niet meer ik. Leuk hè. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk. ...dan heb je het over een andere identiteit. En dan ga je beseffen dat hij zijn leven... ...in jou, vanuit jouw hart, in jou, door jou heen uitleeft. En dan komen er hele andere kwaliteiten naar voren. Dan eh, word je... ...gaandeweg word je minder op jezelf gericht... ...maar je wordt meer op die ander gericht. En dan kun je ook inschikkelijk zijn... ...dan kun je ruimte maken voor die ander... He, dan kun je bescheiden zijn, kun je ook zeggen. He, bescheiden zijn. Dat is geen buitenkant opgelegde bescheidenheid. Maar dat is echt van binnenuit. Inschikkelijk willen zijn. Van binnenuit. He. Dat je ruimte maakt voor die ander. En dat je niet in het middelpunt van de belangstelling hoeft te staan als je een ruimte binnenkomt. Of op een verjaardag komt of wat dan ook. Maar dat je inschikkelijk bent. Dat je aan de ander de ruimte geeft. Dat is ook genade schenken. He, dat is die andere ruimte geven. Dat is ook liefde. He. Geven, is altijd, heeft, geven heeft, altijd, liefde heeft altijd te maken met geven. He, vaak wordt er wel gezegd van ja, in, in de relatiesfeer is het geven. Je moet geven en nemen. Maar de liefde van God is geven. En daarna komt ook geven. En daarna komt ook weer geven. Dat is de liefde van God. En zegt u, ja, dat is het ideaal. Zeker, dus het ideaal. Maar dat is wat de agape, hè? dat is die, wat die liefde van God in je bewerkt. Hè? Dat je die ruimte geeft aan die ander. En dat is omdat, Paulus zegt het er ook bij, hè? de Heer is nabij. Dat zouden we ons bewust zijn. Hè? Dat bij uh, gesprekken die wij voeren, als onderling zouden we kunnen beseffen, de Heer is nabij. En... Uh, ...dat we niet meer zo graag op de voorgrond willen... ...heeft te maken met het feit dat we ons bewust zijn dat de Heer nabij is. Wij zelf zouden namelijk niet centraal staan, maar de Heer zou centraal staan. De Heer is nabij. He, dat is niet alleen in de tijd gerekend. Hij is er bijna, dat geloof ik ook, hij is er bijna. zijn hoor ik al bijna klinken. Maar wat voor ons dagelijks leven... ...wat Paulus ons hier voorhoudt voor ons dagelijks leven is... ...de Heer... ...is nabij. Dat is de curios. Dat is degene die voor het zeggen heeft in ons leven. En, en dat is alleen maar... ...heel goed. He? En kijk... Uh, ...dat, dat ruimtegeven... ...misschien is het toch wel even goed om... Als, ...als voorbeeld te lezen wat Petrus zegt... ...in 1 Petrus 4... ...1 Petrus 4 vers 15... En dat heeft te maken met die inschikkelijkheid. He, dat is uh, in, inschikken. He, je, bent, je, je bent inschikkelijk. Uh, 1 Peter 4 vers 15. En er staat. Maar laat niemand van jullie lijden als een moordenaar. Of dief. Of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Hè, die zich mengt in een anders zaken of doen. Hè, dat heeft te maken met. Uh, uh, dat je, dat je als, wa als, als was jij een. Uh, wat er eigenlijk staat is. Als was jij een opziener. Dat je je zodanig met, met een ander bemoeit. En dat uh, kan in geestelijk opzicht zijn. Maar dat kan ook in uh, zakelijke dingen zijn. Hè. De tekst laat daar wel wat ruimte in. En dan zegt u, ja, dan zou je kunnen zeggen, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Nou, hier hoort alles in het rijtje thuis. En Peter zegt dan, als, wij lezen dat als voorbeeld en nemen dat mee. Maar laat niemand van jullie lijden, hè, want het, als je die akelige dingen doet, dan heeft dat natuurlijk gevolgen voor je. Dat brengt lijden later in je leven teweeg. En dat is ook met het zich bemoeien met. Hè. Dat is toch wel vreemd, hè? Op het eerste gezicht als dat in dit rijtje staat. Moordenaar, dief, kwaaddoener. Inschikkelijk zijn. Bemoei je je dan met andermans zaken? Nee, iedere ieder ieder, ieder, ieder gelovige ook heeft een eigen leven. En eh, als je dingen signaleert dan kun je daarvoor bidden. Maar het is niet zaken om dan... Tenzij je gevraagd wordt, om raad gevraagd wordt. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar je kun je niet zomaar met andermans zaken gaan bemoeien. Ook al signaleer je dingen bij andere gelovigen of bij andere mensen. Je kan je daar niet zomaar in gaan mengen. Dat kan niet. Je kan er wel voor bidden natuurlijk. En, en dat heeft ook te maken met die inschikkelijkheid. En met het besef dat de Heer nabij is. Hè? De Heer is nabij. Ik denk dat, dat daarin zit veel wijsheid hoor. Dat Paulus dat zo zegt. Hè? Om dat aan te houden. He, wees je bewust, de Heer is nabij. Ook als je tegenstand van andere mensen ondervindt, dan geldt het ook natuurlijk. He, als het moeilijk is, als het erop aankomt, de Heer is nabij. Zeker. En Hij zal niet boven je lippen laten komen. De Heer is nabij. En aan de andere kant, voor onszelf, nou, wees maar wat inschikkelijk, de Heer is nabij. Hij zorgt en Hij werkt het uit. En, en dat is ook wat we, wat we willen zijn. Hè? Tot eer van hem. Hè? Dat is, uh, uh, laten we toch nog even teruggaan naar die tweede Korintherbrief. Ja, want het beslaat ons hele leven natuurlijk. Niet alleen als je als geloveren elkaar ontmoet bij gelegenheid. En dan hoop ik ook dat het echt een ontmoeten is. Maar altijd in alle facetten van ons dagelijks leven. Hè? Daar heeft Paulus het over in 2 Korinthe 5... En het is natuurlijk ook met het oog op, kijk de Heer is nabij, dat betekent dat die Bema, dat noem ik wat, de Bema is dan ook nabij. Hè? Want als hij komt met de bazuin, dan hebben we direct dat Bema moment. En dat is niet zomaar een momentje, maar dat is een heel gebeuren denk ik. Wat, wat, waar de Heer toch dingen gaat uh, beoordelen om het zomaar te zeggen. Vers 9 staat er, 2 Corinthe 5 vers 9, daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, hè, dus of al bij de Heer zijn of nog niet, om hem wel behagelijk te zijn, om hem welgevallig te zijn. Om hem welgevallig te zijn, hè. niet, niet uh, voor de ogen van mensen de dingen doen, nee, voor de ogen van de Heer de dingen doen. Want wij moeten allen, en daar staat er ook echt moeten, hè, want wij moeten allen voor de berma van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt, ...wat hij door middel van zijn lichaam... ...of van het lichaam staat er eigenlijk... ...wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft... ...het zij goed, het zij slecht. Kijk, bij de Bema komen geen zonden aan de orde... ...want daar is op aan mee afgerekend. We zijn gerechtvaardigd, dus dat kan niet. Maar wel dat wat wij gedaan hebben. Daar gaat het hier over, hè. Opdat een ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft... ...het zij goed... Het zij slecht. En dat is ter beoordeling aan de Heer. En laten wij ook niet voor die tijd dingen beoordelen of laat staan elkaar verorden. Dat kan al helemaal niet. Maar dat zal de Heer dus op dat moment doen en dan zal Hij dat bepalen. En dan zal dat alles wat niet wat slecht was, dat moet dan uit de weg geruimd worden. En dat zal daar dan ook uit de weg geruimd worden daadwerkelijk. En dat is opdat we als voltallig lichaam van Christus daarna in onze bediening kunnen zijn, te midden van de hemelse machten en krachten. Hè, om de Heer daarbij te mogen completeren in zijn plan om die hele schepping aan de voeten van Christus te brengen. Dat is natuurlijk een hele bijzondere bediening, maar daarvoor is dus wel eerst dat Bema-moment nodig. De Heer is nabij, hè? De Heer is nabij. En dan in wees in niets bezorgd. We hebben vorige keer ook al met elkaar iets over gedeeld. Wees in niets bezorgd. Dat is eigenlijk heel wonderlijk hè, dat Paulus dat zegt. En dat is natuurlijk geen uh, vlierenfluitige, oppervlakkige zorgeloosheid. Wat Paulus het over heeft. Helemaal niet. Want het staat natuurlijk in een context. Hè. Het staat in een tekstverband. Paulus zegt er nog meer bij. Maar in ieder geval zegt hij wees in niets bezorgd. En aan de andere kant had je een Timotheus... Hebben we al gelezen met elkaar in Filippenzen 2, vers 20, in eerdere studies. Want ik heb niemand van gelijk gevoel die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat. He, dus je, uh, je bent wel betrokken bij en je zorgt voor. Alleen het, het je zorgen maken waar Paulus het over heeft, heeft met ons denken ook te maken. We He, hebben vorige keer al iets over opgemerkt. Wees in niets bezorgd. En wat doe je nu als je je bezorgd maakt, zorg maakt, dan heb je iets, het woord is letterlijk deel herinneren, merim nao in het Grieks, maar mag u gelijk weer vergeten hoor. Deel herinneren, dus een klein deel van iets breng jij je steeds weer in herinnering en dan ga je over tobben en over piekeren en je gaat er s'nachts over wakker liggen, en je gaat er s'nachts van oplopen en noem alles maar op. En het komt steeds maar in je gedachten en je komt er niet uit. En als dat maar doorgaat in je leven, nou, dan kan het ook nog zelfs uh, gevolgen hebben voor je functioneren. Je psychische functioneren en je lichamelijke functioneren zelfs. Dat kan allemaal, hè, dat kan enorme gevolgen hebben bij een mens. Hè, dat, dat denken, als dat denken op een of andere manier iets in je denken zo'n zo overeersend beslag heeft, dan, uh, dan, 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 dan zuigt dat ook heel veel energie van je weg. En, en daar heeft Paulus het over. En Want het gaat over denken, over de denkzin, over de noes. En over gedachten, hè, wat, wat uit die denkzin naar voren komt. En daar gaat het over hier in dit stukje. En tegen Israël werd gezegd, even voor, het, even voor de opbouw. Tegen en tegen in Israël werd gezegd, Psalm 55, hè, bekende woorden. Werp jouw, zorg op, werp jouw zorgen op Yahweh. En hij zal jou onderhouden. Hij zal niet toestaan dat de rechtvaardige wankelt... Voor de Aion of voor de Oram. Dus dat is wat de psalmist zei: hè? werp jouw zorgen op Yahweh. Dus die psalmist die wist dat ook. Als dit, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar als dit David was, die kende ook natuurlijk als koning zo wel zijn, hier en daar zijn zorgen. Hij heeft ook heel wat oorlogen gevoerd, hij heeft heel wat dingen meegemaakt, wat hem ongetwijfeld zorgen zal hebben gemaakt. En wat zegt de psalmist dan? Werp jouw zorgen op Yahweh. Dus spreek ze uit, is dat. Hè? uitspreken naar. En waarom is dat nou? Want u zal zeggen van ja, maar God weet toch al lang als ik het uitspreek wat er speelt. Ja, maar God wil juist gebeden zijn. En het is voor jouzelf als gelovige zo goed om die dingen uit te spreken naar de Heer toe. Om dat wat je bezighoudt, dat wat je zorgen baart, waar je, waar je mee topt, waar je mee worstelt, om daar met God over te spreken. We zeggen in dagelijks leven, in werksituaties, als er problemen zijn, dan wordt er altijd gezegd maak het bespreekbaar. Of ga het bespreken met je leidinggevende in eerste instantie. Of met je baas, of met je, met je Bazin of weet ik wie. Maak het bespreekbaar. Dan kan er in ieder geval kan daar beweging in komen. Nou goed, dat is dan op het menselijk niveau in dagelijks leven. Maar hier is het, werp jouw zorgen op Yahweh. Werp jouw zorgen op Yahweh. En hij zal je onderhouden. En dat geeft sowieso al lucht aan een bezwaard hart. Als je datgene wat zo op jouw hart drukt en waar je zelfs hartkloppingen van kan krijgen, want zo erg kan het zijn, hè. En waar je bloeddruk omhoog van gaat en, en dat soort dingen allemaal, waar, waarvan je misschien zelfs wel gaat trillen en zo, letterlijk trillen bedoel ik dan. Nee, zo erg kan het worden met zorgen maken. Dus we praten wel hier over iets, hè. Werp jouw zorg op jou, hè? hij zal je onderhouden. Hij zal niet toestaan dat de rechtvaardigen, dat is in de allereerste plaats de heer zelf, de rechtvaardigen bij uitstek, maar daarbij dan ook de rechtvaardigen. En, en zeker in de, in de toekomstige aion van het koninkrijk, Olaan van het koninkrijk op aarde, zal dit zeker zo gelden en zo zijn. En Petrus die zegt ook iets soortgelijks. Hè? En dat, is dan het, dat zijn dan de wedergeborenen uit Israël, waar hij aan schrijft. En die herhaalt die, die, haalt die tekst uit de psalm 55 ook aan. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. En dan ga je daarna misschien niet meer als gebukt mannetje of vrouwtje... wat je hier getekend ziet door het leven... maar ga je weer wat meer rechtop lopen met je hoofd omhoog. En werp al je zorgen op hem. En over wie heeft Petrus het dan? In het tekstverband 1 Petrus 5 over God. Dan heeft hij het over Theos... Over de plaatser dus. Degene die alles op zijn plaats zet. He, die alles op zijn met een hoofdletter plaats zet. Theos. God. Dus degene die jou op die plaats zet in jouw dagelijks leven waar je nu bent. Daar waar je nu bent in jouw dagelijks leven, dat is waar God jou bedoeld heeft. Anders zou je daar nu niet zijn. Dat is jouw plek. Hij is de plaatser. Hij bepaalt het. Dit is je plaats. En in, op die plek waar je bent. Heb je misschien allerlei zorgen. Je kunt je over allerlei dingen bekommeren. En dat is heel menselijk. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar het is heel menselijk. En juist is God er dan. Dan die deur bij God staat altijd open. Om die dingen ook met hem te delen. Dat wat op je hart drukt. En als je samen bent huwelijk samen doen voor het aangezicht van God samen samen die dingen delen wat op je hart is samen voor het oog voor het aangezicht van God heel goed om te doen werp al je zorg op hem en dan is het geweldige wat Peters hier tegen de gelovigheid Israël zegt want hij zorgt voor je en dat nemen we ook mee als, als, als nadrukkelijk voorbeeld voor ons want hij zorgt voor je en er zijn heel veel dingen waarover we ons moeite en waarover we ons echt zorgen kunnen maken. En, en heel menselijk is dat ook volkomen logisch. En toch zijn er genoeg dingen, breng ze bij de Heer. En nou is voor ons het, vaak het moeilijke om ze daar ook te laten. Hè? Breng ze bij de Heer en dan merk je wel eens dat je tien minuten later loop je er toch weer mee te tobben. En dan heb je ze niet bij de Heer kunnen laten op dat moment nou, spreek daar met hem over en, en wees ervan doordrongen dat hij zorgt hij zorgt voor een uitkomst hij zal het niet boven je lippen laten komen maar hij zorgt voor de uitkomst en die is misschien anders dan je vermoed had maar je hebt in ieder geval door hem de kracht om eronder te kunnen blijven dat is het hè? Dat is het. En dan zegt Paulus, die gaat eigenlijk nog een stap verder dan Petrus. Want Paulus, die schrijft in Filippenzen in onze tekst. En u ziet hier een afbeelding van de Denker. Hè, dat kent u wel. De Denker. In niets bezorgd. En met bezorgd zijn, wat doe je dan? Dan breng je voortdurend iets in herinnering. Wat, die, wat we net al bij die psalm lazen. Erger je jezelf niet. Hè, dat, dat ergeren of... Het, het, je kan het ook vertalen met uh, uh, boos worden. Het heeft in ieder geval de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord is hitte. Datzelfde, dat de, uh, Abraham die trok weg uit Haram, uit Garan eigenlijk. En de, toen heb ik gezegd dat betekent hitte. Nou hier staat hetzelfde woord, alleen dan een werkwoord. Hitte. Dus je kan zo boos over iets worden dat je ook lichamelijk helemaal warm wordt ervan. Zo kwaad kan je je wel eens maken. En je kan je ook aan iets ergeren. Dat zit er dan een beetje ook in. Zit ook een beetje in dat Hebreeuwse woord als je het in de contexten opzoekt. Je kan je ook iets over ergeren. Wel zodanig dat je ook bijna letterlijk lichamelijk daar warm van wordt. Dat je zo ontzettend aan iets ergert. En zegt die psalmist: erger jezelf niet. En wat dan wel te doen. Dat is wat Paulus. Daarin wijst Paulus ons de weg. Hè? In niets bezorgd zijn. Niet maar steeds piekeren en pijnzen. Paulus zegt het niet wettig hoor. Hij zegt niet, je mag niet piekeren en pijnzen. Zo, zo is hij helemaal niet bezig natuurlijk. Zo is hij nooit bezig. Nooit. Het is altijd in genade wat hij ons aanreikt. He, maar hij zegt. Maar laat in alles jullie verzoeken. Dat wat je verzoekt. Wat, wat je verzoekt. Wat jij graag wil in die situatie. Wat jij graag wil voor je kind. Of voor dat familielid. Of voor dat gemeentelid. Of wat, wat jij dan aan hem als verzoek wil voorleggen. Nou, leg het aan hem voor. Laat in alles. Hè, dus dat geldt voor ons hele leven. En dat is zo mooi van zo'n aanwijzing van Paulus. Het beslaat gelijk je hele bestaan. In alles. Jullie verzoeken. Wat het dan ook maar is. Maak het bij hem bekend. En, en blijf niet met die gedachten maar rondmalen en malen, want dat is die bekende vicieuze cirkel, hè? dat trek je zo naar beneden. Maar dit is wat de, dit is wat Paulus. Hierin wijst Paulus natuurlijk de weg omhoog. Maar laten in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden. Hè, want dat is wat God wil gebeden zijn. Hè? En, en dat, is, dat is goed, dat zit ook in het, in het Griekse woord voor gebed, hè? Dat, dan, dan, ja, dan heb je het wel, ja. Dan heb je het wel. He, het wel hebben. naar God toe. Dat is eigenlijk het woord voor bidden. En nu is het wonderlijk, dat als je, als je God bidt, dan hebben we natuurlijk de gebeden van Paulus, die bidden we mee. En waar komt dat nou eigenlijk ten diepste vandaan? Nou, dat leren we bij de Heer in Lucas 6. Laten we het even met elkaar opzoeken. Er wordt iets gezegd over gebed. De Heer was regelmatig, s'nachts te vinden op de berg. En dan was hij met vader in gesprek. En dat zijn natuurlijk hele intense gesprekken geweest. Dat kunt u zich wel een beetje, misschien iets ervan voorstellen. En dat is ook iets waarvan ik denk van ja, dat is, een, dat is zoiets bijzonders moet dat ook geweest zijn. Maar in Lucas 6 vers 12, er staat, het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. Dus de heer... Hij had het nodig, hè, dat gebed. Hij was voortdurend in het gesprek met vader. En hij bleef heel de nacht in het gebed tot God, hebben ze vertaald. Maar dan staat er eigenlijk, er staat eigenlijk. En hij bleef heel de nacht in het gebed van God. Hé, hey, het gebed van God. En dan hebben we het hier over de naam, een naamval. Wat wijst op de oorsprong, waar iets vandaan komt. Het gebed van God. Je, je mag ook vertalen hier het gebed vanuit God. Dus waar kwam dat gebed vandaan wat hij bad? Dat was ten diepste uit God. Dat kwam bij God vandaan. God gaf hem dat gebed. Zo zou je het kunnen zeggen. En dat is heel bijzonder. En, toen, en, en, en dat is ook wat, wat, uh, wat je bidt. En soms heb je wel eens in je gebed. Dat je iets bidt waarvan je later denkt van hé. Hey, wat heb ik nou toch eigenlijk gebeden? En het kan best zijn dat de geest dat in je gewerkt heeft, dat je dat zo hebt uitgesproken op die manier. Nee, dat kan. Of dat je voor iets gebeden hebt, voor de, of voor de zondagdienst, dat er iets in je gebed was. En dat blijkt dan, uh, dat blijkt dan bijvoorbeeld in het, in het spreken heel erg naar voren te komen. Nee, misschien heb je, in je, in je, als je, als je bidt voor de zondagdienst... En dan heb je misschien wel eens dat je denkt aan een tekst uit Gods woord. Of dat je dat in je gebed noemt. En dan, en dan blijkt het dat, dat het spreken heel erg over, juist over die tekst gaat. Waarvoor jij gebeden hebt. Dat kan. Dat is, dat is een ervaring. Dat is dan wat God jou geeft op dat moment. Door zijn geest. En dat is al een attendering op iets. En dan zie je ook daarna de uitwerking ervan. En toen het dag was geworden. Want dit was een belangrijk uh, ...moment in zijn bediening... ...en toen het dag was geworden... ...riep hij zijn discipelen bij zich. En hij koos er twaalf van hen uit... ...die hij ook apostelen noemde. En dan komen ze allemaal... ...al die discipelen... Hè, ...de zonen des donders en uh, noem maar op... Hè, ...Simeon... ...maar ook aan het eind Judas Iscariot... ...wat denkt u daarvan? En dan staat erbij ...die ook de verrader geworden is. Maar dat was, hij koos ze uit... ...na een nacht... ...van gebed... Van God. Toen koos hij ze uit. En hij wist. Van Metaan. De heer wist van Metaan. Die Judas. Die zou hem ook gaan. Ja hier wordt verrader vertaald. Maar eigenlijk staat er altijd uh, overgeven. Hè, of overleveren. En dat is dan wat gekleurd in vertaald. Met verrader. Maar het is eigenlijk overleveren. Wat Judas heeft gedaan. Dus dat was een belangrijk punt. In, in de bediening van de heer dat dat intense gebed... en dan komt ook die roeping... en daarna ook de toeloop van de menigte... en dan gaat hij spreken... en dan gaat genezen... en gaat demonen uitwerpen. Wat denkt u er allemaal van? Dat is een enorm belangrijk punt in zijn bediening... en dat gebed is daarin ongelooflijk belangrijk. En dat is het ook voor ons. Hè? Gebed... gebed is eigenlijk iets wat God ons geeft. Hè? Dat is heel bijzonder. En... We lezen hier ook, en op deze dia staat er ook, Romeinen 12 vers 12. Eh, verblijdt u in de hoop. Hè, als we nou het hebben over onze verwachting. Dan kun je eigenlijk alleen maar verheugen. Als je nadenkt over die geweldige verwachting die wij hebben. Ja, dan zeg je iets van, nou, waar, word, waar, word u, waar word jij nou blij van in je leven. Dan zeg je van, nou die, die geweldige verwachting die wij hebben. Daar word ik blij van. En als het gaat om de verdrukking. Als het gaat om de verdrukking. Dan zegt de vertaling. Wees geduldig in de verdrukking. Maar eigenlijk staat er. Eronder blijven. Een bekende woord, hè? Eronder blijven. Als het gaat om die verdrukking, eronder blijven. En dat is moeilijk. Want ons overkomt lijden en verdrukkingen. Dat is moeilijk. Maar we kunnen eronder blijven. Want God geeft de genade. om dat te kunnen. En wat betreft het gebed volhard in het gebed. Dat wil zeggen aanhoudend bidden. Hè? Aanhoudend bidden. Ja, dus dat woord dat heeft iets te maken met uh, houden, met vasthouden. Vasthoudend of aanhoudend zijn in het gebed. Ja, dat kan een heel specifiek gebed zijn. Het kan zijn dat je tientallen jaren bidt voor, voor iemand, of voor meerdere mensen, of voor je familie, of voor... Hè, dat, dat kan. Aanhoudend zijn in dat gebed. Dat je ook bidt voor het evangelie, verspreiding van het woord, dat het woord van de Heer snelle voortgang heeft, of dat er een geopende deur zal zijn voor het spreken van het geheimenis van Christus. Dat zijn van die gebeden waarin je kunt aanhouden en dan opmerken wat God geeft. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.